0: Днес аз, Ваня Висарионова, ще бъда вашия водещ, а мой събеседник е Маги Пашова. Избрахме да говорим по темата за четвъртия триместър и 40-те дена след раждането. Фокусът ни ще бъде възстановяването на майката. Забелязахме, че в повечето случаи жените се подготвят по време на бременността за момента в който да посрещнат бебето. Как да го къпят, как да кърмят, как да правят масаж, какви препарати да използват, кога да започнат да възпитават бебето и какво ли още не. И в повечето случаи грижата за майката бива пренебрегната и дори ни прави впечатление, че в интернет пространството информацията е малко и оскъдна. Маги, която остана майка само преди два месеца, ще ни разкаже повече за 40 те дена след раждането, както от личен опит, така и за различните практики и традиции по света и у нас. Здравей, маги! Здравей, Ваня! Здравейте всички! А, много
1: ми е приятно, че днес в Мама говори, а аз ще бъда в, в обрат, от обратната страна, в ролята на събеседник и то по тази тема, която в момента наистина ми е много актуална и определено, както Иваня каза, виждам, че има на информация в пространството, свързана с четвъртия триместър, и особено с първите 40 дни след раждането, които безспорно са много важни, но аз го открих едва с второто дете.
0: Да, аз лично нямам много спомен за този период, когато на мен ми се случи преди 9 години. Но още тогава се изпомням, че момичето, при което ходех на... Йога за бремени беше споделила за една а, китайска а, практика жената 40 дена да не си мие косата, да. с цел, нали, съответно, да предотврати косопад, което за мен беше нали, а, много втрещяваща информация. И другото интересно беше също така да не се къпе. А, миеше се с а, компресии, с вода и джинджифил и само си обтриваш да. тялото. Нали? Но, но в действителност не съм задълбавала в а, такива практики и традиции и на мен самата също ще ми е много интересно да науча от теб, тъй като знам, че ти а, имаш доста информация вече по темата. Ами, а,
1: абсолютно и аз като теб по време на първата ми бременност, точно в а, йогата за бремени, която посещавах, чух за първи път за златния мес в китайската народна традиция, така китайците наричат а, тези първи 40 дни след раждането и имат някои доста куриозни, както ти каза, mm-hmm. това с косата, а, традиции свързани с златния месец. Най-общо схващането е, че по време на раждането в тялото на майката влиза студ. Защото, както казвате, изпразва се бебешката стая или отробата и там влиза вятъра, който ако не бъде изгонен, ако не бъдат балансирани ин и ян енергиите, този студ остава в тялото и той в последствие може да предизвика различни здравословни проблеми от типа на а, по-тежък менструален цикъл, репродуктивни проблеми, трудности с следващо забраменяване, по-тежка менопауза, носта съответно и нали, проблема с косата. И заради това, за да балансират енергите, да възстановят топлината в тялото, Китайките след 40 дни след раждането не излизат от къщи, обличат се със топли дрехи. А, в миналото, защото силно се съмнявам, че днешен е така, не са се къпали през въпросните 40 дни. Вероятно, защото не имало м-м. течаща топла вода, аз да. така си го обяснявам. А, и съответно е трябвало да запазят топлината. В същото време са консумирали... Ам, много специална храна, която има за цел да подобри да възстанови кръвта, която губим при раждането, да възстанови хранителните вещества, от които се нуждае тялото. И това са различни гъсти супи с високо съдържание на месо, на яйца, ориз, приготвен по специфичен начин. И през цялото това време за жената, родилата жена, се грижат други близки жени от нейното семейство, така че реално тя единственото което трябва да прави е да си почива, да се храни, по няколко пъти на ден да. А, и да кърми бебето. Вярва ли се, че когато бъде прекаран по този начин златният месец, а, жената излиза от а, него възстановена, красива, силна а, и готова от тук нататък да се грижи за бебето, да ражда други бебета и обратно, ако нали, този период бъде пропуснат а, след... А, Въпросните 40 дни, по-нататък в живота тя може да има сериозни, по-сериозни здравословни проблеми, дори в някои случаи, когато е трябвало някакво хронично състояние, а, да бъде подобрено, а, традиционните лекари по китайска медицина препоръчвали на, в някой случай mm-hmm. забраменяване, за да се използва въпросният златен месец а, с лечебна цел. Да. А, така че аз бях чувала за тези любопитни би ги определила факти още при не, първата ми бременност, обаче наистина тогава си останаха в графата любопитни а, Бях чувала и за българската народна традиция, за това, че жената... 40 дни прекарва в къщи не излиза с бебето, но обяснението е да не го хванат уроки. И едва след тези 40 дни, майката и бебето ходят на църква, чете им се чиста молитва, прави се богачата, сладка питка, на която се канят близките на. Майката, за да пожелаят различни качества, да урисат бебето. Да. А, честно казано, тогава, преди близо 7 години, всичките тези неща ми звучаха леко смешно, а, като нещо свързано с а, един по-отминал период. А, сега обаче, при втората ми бременност, прочетох доста повече по темата. И това, което ме впечатли, е, че в традицията на много народи по света реално има обичаи и ритуали, свързани с първите 40 дни. Да. И при всички тези обичаи и ритуали има повтарящи се елементи. Един от тези елементи е изолацията или отеглянето, идеята майката да остане заедно с бебето и да допуска много ограничен брой хора до себе си. Нали, това не значи и съвсем с никого да не се среща, но да има някакво отдръпване от, от ежедневието. Друго свързващо е идеята за топлината. То, нали, казахме за Китай и за баланса на ин ян. В а, индийската традиция аюроведа говорят за а, вата, нали, тези от нашите слушатели, които са запознати с трите доши в аюроведа. Вата пита и кафа. Вата е дожата свързана с вятъра, с въздуха а, и подобно на китайската традиция, пък индийците смятат, че в тялото на жената след раждането има повече вятър, повече да. въздух. Затова и родилата жена се връща в, при своето семейство, където нейните майка, сестри и други близки жени а, и приготвят различни ястия от Аюроведа с много ги, с много млечни продукти, с подбрани подправки, както и различни билкови отвари, за да може отново да се възстанови Енергията в тялото, да има достатъчно хранителни вещества за кармата. В Мексико също има такава традиция, свързана с 40 дни. А, тя се нарича там куарентена, което да. от една страна, може да го свържем с думата карантина, а от друга страна с 40 на испански куарента. Да. Та по време на куарентената отново майката е отделена заедно с бебето от света, близки жени се грижат за нея, отново храната е много подбрана, така че тя да подсилва организма, да подпомага неговото възстанавливание, вяване след раждането. И а, по същия начин а, с а, специален а, специално парче плат наречено фаха се увива корема. На майката, за да се да. подпомогне прибирането му. А, чето за интересни традиции в а, Индонезия, в Малайзия, Брега на слоновата кост, а, местните индиански племена в Штатите. И наистина това, което се повтаря при всички тях, е оттеглянето. Стоенето на топо, наблягането на много питателна и, и лесно смилаема храна, защото а, се счита, че храносмилането на майката също е отслабено след а, раждането, така че на нея трябва да й се осигури много специална храна, с която а, организма да извлича максимума от. А, Нужните му хранителни вещества и за възстановяването на майката, и за синтезирането на кърмата. И когато това се направи в рамките на 40 дни, след това майката е много по-добре възстановена и готова да се грижи за бебето.
0: Да. Добре. А, мисля, че сега е подходящия момент да ни дадеш пример за такава питателна храна.
1: Най-вече става въпрос за а, различни супи, яхни и да. каши. Тоест, а, на едно място пишеше, а, и това ми остана така като много ярко добро сравнение, че както когато захранваме бебето, да. се стремим храната да е смачкана, пасирана, да. така че първите да, да не са много, да много продукти. По същия начин е добре да бъде и а, храната, която се дава на майката в първите дни и седмици uh-huh. след раждане. А, наистина всичко, което е на основата на бульони, супички с бульони, хни с бульони, а, сваре, добре сварени варива, като ориз, различни овесени каши. А, на много места по света това са. Традиционни храни, които <гъм> а, за нас а, не са типични. Например, а, четох за някаква супа, която се прави в Корея от а, водорасли, някакво месо, телешко или а, пилешко и еншуа, и тази супа се а, консумирала три пъти на ден. В Китай пък има яйчена супа, която да. Е с да високо съдържание на яйца, на ориз, някаква захар се добавя. Да. Тоест като цяло са традиционни а, храни. За Мексико имаше нещо с царевица, но идеята е да бъде много лесно а, смилаема. Да. А, да, тази храна е в същото време а, високо питателна. Затова и е в повечето случаи говорим за а, храна на основата на животински. Продукты. Mm-hmm. Тоест с, с повече месо, с повече мазнини.
0: Яйца. А, яйца
1: да Млечни
0: продукти, каза също. За,
1: да, за в, тези, в тези райони, в които млечните продукти са част от, от кухнята, защото това е не навсякъде по света. Например, за китайците млечните продукти не са типична а, храна. И mm-hmm. те почти не консумират а, такива, така че и в протоколите за възстановяване след Раждане, това, което най-често се приготвя в златния месец, нали, не са толкова застъпени да. влечните, колкото месото и яйцата. Така че различни а, типични рецепти за различни части на света, но обединяващото наистина да бъде сготвена, най-сурова храна, а, да бъде а, в някой случай пасирана или приготвена до степен, в която има кашообразно... Да състояние, за да може да бъде много лесно разградима и, и усвоима да. от майката.
0: А ти споменай подправките. А, а, полезно ли е в смисъл? Трябва ли да добавиме подправки или по-скоро не?
1: Ами като цяло е полезно. А, сега, в нашото съвреме е битова едно схващане, че а, едва ли не, когато кърмим, трябва храната ни да е безвкусна а. и да се лишаваме, по подразбиране от много храни, които са набедовани къде за газообразуващи, къде за дразнещи, ам, за алергени. И ам, в един момент доста майки се почват. От такава степен да се ограничават, че всъщност те се хранят бедно, в резултат и е на да което. Лук и луки картофи. Да, да, и бисквити и неща, които в никакъв случай не са питателни, нито пък са лесно смилаеми. Докато в тези традиции, за които а, споменах, а, точно обратното. Много е заложено именно на помощта на подправките, защото те пък са нещо, което подпомага нашето собствено храносмилане, и, както казват а, в различните традиционни култури, подправките внасят топлина или внасят огън в организма, както да кажем един джинджифил. А, и аз тук мога наистина и Личен пример да дам в първите седмици след раждането, буквално във всичко, което си приготвях, добавях джинчефил и то в най-малки а, количества, а, в а, каши, за закуска, в супи, в яхни, по никакъв начин не е нито мен, нито бебето. Даже да. мога да кажа, че за разлика от първото ми дете, второто почти нямаше колики. Супен, нали, причините са комплексните. За, специално за коликите има различни теории. Какво ги причинява? Да, защо? да ние в
0: един преден подкаст, който ви препоръчвам да слушате за пробиотици, да ти там сподели а, нали, за тяхната роля и изследвания, проучвания за връзката им с коликите на децата. Да, така че може нашите слушатели да, да, да потършат слушате. този епизод. Да. А,
1: факт е, че аз имах пробиотици преди а, раждането по време на пременността и пред през първите седмици, така че възможно е това също да има ефект. Пак казвам също, под специално по отношение на коликите има много теории и няма един отговор защо при някои бебета те са по-силно изразени при други. Не, но по-скоро тук исках да дам примера, че въпреки, че консумирах джинджифил и други подправки, това не е по някакъв начин бебето. И да. специално по отношение на храненето при кърмене, според мен не трябва на общото основание да изключваме някакви храни от менюто си, а по-скоро да наблюдаваме доколко а, консумирайки дадена храна или подправки има някакъв ефект при бебето. Ако има и то е негативен, да, има резонт това да бъде избягвано за определен период от време, но ако няма,
0: да.
1: защо пък да се лишаваме Уху. от иначе полезни храни?
0: Абсолютно, да. Които всъщност биха подпомогнали и възстановяването да, на майката. Точно така. Да. А,
1: тук отново, нали, а, връщайки към личните примери, аз ти казах, че за тези традиции, за които а, четох, повечето а, са изцяло на така наблягат се на животинските храни. Докъв като аз самата след растането пък нямах никакво желание да консумирам животински продукти и това е много интересно като тяло, много жени по време на бременността имат понижено желание да консумират месо и изобщо животински продукти. И затова има така различни обяснения, свързани чисто с антропологичното ни наследство, с това, че в миналото, когато не е имало хладилници, месото е било преносител на зарази, така, хранително пренасяни uh-huh. бактерии. И се счита, че една от причините на някои бремени жени да им се гади от месо и да не могат да консумират месо, е това, че един вид природата е създава този механизм, съм, за да ги запази. Yes. А, но ето, нали, отново всеки от нас е изключително различен, а, индивидуален. Аз през премеността нямах проблем с а, животински храни. Да. И хапвах макар и умерено, тъй като никога не съм била особен любител на месото, но пък след раждането тотално <laughs> не ми се ядат такива храни и за това наблякам повече на растително базирани протеини, мазнини. А, Та, нали, до голяма степен това с а, традициите е нещо, което би следвало а, да адаптираме спрямо и собствените си предпочитания. Да. Но
0: има какво да си вземем от тези традиции да.
1: безспорно.
0: Да. Добре, значи да ги обобщим. Храната трябва да бъде топла. Uh-huh. Uh, да бъде леко смляна, по някакъв начин нали, накълцана или бюрирана, да, или да по-лесно да се преработи от организма. Може да, да бъде се готвена. Добавят, да, готвена. Могат да се добавят подправки.
1: Uh-huh. И да бъде богата на наистина на различни хранителни вещества, така че да осигури на майката онова, което липсва в организма. Значи ние губим много кръв при раждането, съответно губим желязо, губим... Имаме нужда от протеини, от от мазнини, с които да осигурим достатъчно вещества за синтез на пълноценна карма. Особено по отношение на мъзнините, това е много важно. а Тук може би е мястото да кажем, че в а, тези 40 дни след раждането въобще не е времето да мислим за отслабване, за връщане на килограмите от а, преди бременността, макар че неминуемо при кърменето повечето жени губят а, от а, теглото качено през бременността, но в никакъв случай това не
0: е времето да се мисли за диети и за отслабване. Да, абсолютно. Добре е само да затворим темата за храненето и да продължим нататъка да ни дадеш едно твое примерно меню?
1: По отношение на примерно меню, а, почти всички тези 40 дни а, след раждането, обикновено закусвах с някаква топла овесена каша, която си приготвях задължително с кокосово мляко, пълномаслено да. кокосово мляко, т.е. накиснати от вечерта овесени ядки. А, най-често добавях към тях шепа орехи също накиснати, настъргана ябълка, настърган джинджифил и задължително Ам, поне една трета до половин чаша пълномаслено кокосово мляко, всичко това ам, да, на котлона да покъкри няколко минути и се става една доста богата, топла, плътна каша, която mm-hmm ми беше идеалната закуска, някакси организма ми се събуждаше с желанието. За нея. За, за тоест, ти я
0: накисваш от вечерта и сутринта я притопляш. Точно, да. А-а-а. Сутринта ост...
1: добавям останалите неща и оставям за 5 до 10 минути на слаб огън. Да. Да. Крит, а, става... а каза
0: до половин чаша мляко, т.е. какво количество слагаш ядки тогава? Ядките е около
1: 2 шепи, чаш. да. 2 да. шепи, Долков добавям и вода чаш. и всъщност млякото да. е по-скоро не толкова за течност, колкото допълнително да предаде тази да. кръмообразност, да, да направи кашата по това, това наистина засища, да. Защото. Чаша
0: ядки. Мляко орехи. Мляко
1: орехи, настъргана ябълка, да. дженджифилка, нела, слагах да. също. Uh-huh. И, мал, и малко
0: мед. Да.
1: да. На обята някаква или супа. С, отново с много зеленчуци и в супата слагах кокосово мляко. <laughs> Или в а, тип яхния много карита си правих. Като да. подкъри разбирам а, с а, подправки от типа на гарам, масала, куркума, а, Сладко къри и отново джинджифил и кокосово мляко. Вкъщи се шегувахме, че съм станала индустриален потребител на кокосово мляко, а, но, но факт, че може би неговата масленост, а, начина по който а, стопля организма ми беше е, праведно. не действа а ли
0: охлаждащо? Аз така съм чувала. Ми, виж
1: тук ме хващаш на подготве на охлаждащо <laughs> да. или затоплящо действа, но факт, че в комбинация с джинжифил mm-hmm. ми беше да. много. Да. Много добре. добре. Много добре ми действаше, <laughs> да. А, и, и, нали пак казвам, освен, че бебето нямаше колики, надаваше много добре. Mm-hmm. Реално за довтория мезец, почти удвои теглото си. И, и цяло. А на кърма, така че Добре. лично на мен този, този начин на хранене ми да. действаше идеално. Пробвах и няколко от типичните китайски рецепти, като най-ми хареса а, пържения джинджифилов а, ориз. Все ние всички много так. се плашим от думата пържено, но да. пък китайците си пържат. Да. А, и тази рецепта за пържен джинджифилов орис прочетох на няколко места, че ако ти дойде китаец на гости, когато си родила съвсем скоро, това е нещото, което ще ти донесат. И аз реших да пробвам да видя какво е пък да. нали, не това нещо. В интерес истината е много приятно и вкусно. Оризът се сварява и аз ползвах пълнозърнестто басмати. Да. А за целта сварих си го. След това в някакъв локтиган се загрява мазнина. Това може да е ги, може да е някаква друга мазнина. Добавя се настърган джинджифил, така щедро, да. на две лъжици. Mm-hmm. Джинджифил слагаме ориза, разбъркваме всичко Добре, и след това може да се чукнат вътре 2 до 3 яйца, зависи колко е количеството на ориза. И продължаваме да бъркаме, все едно приготвяме бъркани яйца, да. нали, до момента в който яйцата са вече а, готови. Uh, и това нещо, особено с uh, малко соев сос или сос тамари, става наистина много вкусно и, и засищащо, да. uh, така че това е от uh, китайските <рък> <рък> рецепти, което ми допадна <рък> най-много uh, и дори си замразявах, правех по-голямо да. количество и си замразявах.
0: Супер! Не си ставала да ядеш по нощите? Не, не си огладнявала? Не,
1: абсолютно не съм нито нощно, въпреки, че се будех, не, бебето си търсеше на 2 часа а, да се храни, не съм имала такъв, а, този глад за въглехидрати, който е много типичен за а, кърмещите майки. А, и смятам, че той се дължи до голяма степен на липсата на мазнини и протеини в менюто. Да, Тоест, да. когато тя ги има, и може би това е въпрос на кокосово мляко, mm-hmm. а, както и авокадо, да хапвах повече. Da, да. Това ми осигуряваше засищане, така da. че да не изпитвам силен въглехидратен mm-hmm. глад.
0: Добре ти каза, че не са ти се ядяли Ъм, протеини от животински происход. тогава с какво си добавяше ти протеини? Ами аз
1: си хапвах ръстителни, които ето в а, традиционните а, така съвремени препоръки да не се ядат бобови храни. Аз обаче си ядях червена леща, mm-hmm. нахут. Нали, ориза го споменах вече, киноа. И смятам, че това ми беше окей okay, и яйца.
0: Не си да. имала нито ти газово, нито, нито бебето. Да. Да. Добре, ми смятам, че бяха много изчерпателни на тема хранене. Да,
1: може би само наистина като заключение, че в случая споделям личен опит. Да. Да сега а, много е важно една кърмеща майка да наблюдава себе си и нейното mm-hmm, бебе да, и да, да. да се съобразява с това какво нейният организъм mm-hmm. има нужда. Определено има жени, при които бобовите храни дразнят да, или пък къзелевите да. храни. Въпросът е, че това не е, а, как да кажеш, така, едно общовалидно предписание. Да, и да. да ги избягваме на общо основание, mm-hmm. защото някого могат да го подразнят, ми, мен не ме дразне. Но е важно
0: наистина да се наблюдаваме и да си
1: наблюдаваме бебето и съответно да си адаптираме менюто според нашите лични потребности.
0: Аз лично си спомням Ам, че също ми се ядеше топло и мазна храна, да. супички всеки ден и забелязах нали, това, което ти казваш, всеки да наблюдава себе си, което и аз препоръчвам на майките. Аз забелязах, че когато ям помело, не знам защо, mm. супер много ми се ядеше точно помело. <laughs> <laughs> нали, знаех, че то съдържа много витамин С. Явно съм имала нужда от витамин С, за да се възстанови по-бързо да. тялото. Но забелязах, че на Огинемус от... беше неспокоен след това, такъв свива се много голикоремчето и предположих, че от помелото и го спрях. Ами да, така, може би, нали, е. до доколкото то е цитрус да. а, и
1: в тези въпросни общите препоръки има и такива за избягване на, на цитрусите. Да. Така че, а, нали, за това ни в е никакъв случай не ги отричаме. Uh-huh. А, въпрос е наистина да се, да се види кое Упред, кое прече, Защото ако тръгнем да се водим така, не яжте млечни, не яжте бобови, не яжте зелеви цитруци, махнати, mm-hmm. а, горски плодове, нали, то в един момент почти не остава какво да се яде. Da. И ако да кажем, майката по принцип не обича да яде месо, а, и, и реално тя няма какво да, da, да яде. Да. А, така че по-скоро трябва да знаем кои храни са евентуално биха могли uh-huh. да а, предизвикат да дразнене и ако консумираме такива, да започнем с малко количество, да наблюдаваме бебето, ако при него има реакция, би следвало da. да ги избягваме. А, ако обаче при бебето няма реакция, както казвам при мен с лещата, с нахута не забелязах uh-huh. реакция и съответно си хапвах много в комбинация с тикват, с изключително а, много такива тип яхник или аз си им казвам, Рита, защото слагаха да. повече подправки с тиква и червена леща, с тиква и нахута, с отново с тиква и някакви зеленолистни, зеленчуци, но mm-hmm. готвени. Ориз в различна форма, киноа готвена с зеленчуци. Така че повече около такъв тип храни ми се въртеше менюто.
0: Да. Добре, а, предлагам да продължим нататъка с а, възстановяването на тялото, чисто да. на физическо <сък> ниво. А, нали, а, ясно е, пак всички препоръчват, дори педиатрите тук, както и културите и старите традиции, за които ти също ще ни разкажеш, а, 40 дена майката да си почива, да не се натоварва физически, а, но също така ми се иска да разкажеш ако си чела и, и отличен опит повече за съня, масажи, препоръчват да да. ли се или не за този бели или повиване на корема за по-бързо прибиране.
1: Да, а дес, да доста неща изреди. Да почнем от движението. А, сега, Ти най-малкото имаш пряк наблюдение върху мен, как тренирах до последно. А преди раждането имах енергия и, и даже си спомням, че казвах, ама как, наистина ли ще трябва да чакам 40 дни, да почна да тренирам отново? Да. Имах усещането, че сега ще отида да родя и след това съм готова пак да, <сък> <в залата. сък> да, да си дойда в залата и да тренирам. Истината е, че след, въпреки, че бях в чудесна форма, а, м- след раждането а, е, тази енергия изчезва. Просто някой идея, а, тия измуква и Първите 3-4 седмици след раждането определено се изморявах много, нямах никакво желание да тренирам и като цяло дори малка разходка ме изморяваше. В много от тези традиции и култури, за които споменахме, се препоръчва майката да лежи поне седмица-две. След раждането, това е. А, за да се наместят органите, всичко, всички тези промени, които са станали в тялото. Да. А, след раждането, да се нормализират а, и го усетих, наистина и по себе си, че имах нужда от а, това да съм повече в хоризонтално положение, не легнала, полуизлегната, да спя повече. А, всички сме чували това с пете, когато бебето спи, защото бебето не спи като възрастен човек. Да. Тоест да, от това особено за жените, които раждат за първи път, нали, е много важно да имат правилните очаквания, че бебето няма да спи по цяла нощ, да... Различни са бебетата, някои се будят на 15-20 минути, други се будят на час, на два, някои могат да правят и малко по-дълги паузи за сън, но при всички случаи бебето в първите дни не прави разлика между деня и нощта. И ако ние през деня, когато бебето спи, се опитваме да свършим един куп неща, като това да сготвим или да изперем или да си изчистим, Дома с идеята, че нощем ще спим, нали, реално това няма как да се случва в да. началото и затова, колкото и банално и изтъркано да звучи фразата спете, когато бебето спи, особено през първите дни и седмици е важно наистина да го правим. Защото вече към 40-я ден самото бебе започва да регулира съня, пак с оговорката, че бебетата са различни, но а, при повечето от тях нощния сън започва да правят някакви по-дълги блокове сън, дори, тези, дори ако по-дълго се разбира 2-3 часа. А, и, и тогава по-бихме могли нали, през деня да сме малко по-активни и на нас ни се връща енергията, но първите седмици е много важно да се почива повече, да се лежи повече ам, физически натоварване да е минимизирано. Вече кой както се усеща, аз може би някъде към след 20-я ден вече усетих, че имам нужда от някакви разходки, от някакво движение, да. но едва вече след 40-я се почувствах готова за някакво по-интензивно физическо натоварване и тренировки. А, така че важно е да си дадем това време за почивка и за сън. По отношение на бели байндинга или вързването на корема, а сега Бели байндингът е традиция, стара традиция, в което а, корема се об, обвързва по специален начин с много дълго парче, плат, фин плат, а, който между другото изглежда и много красиво. Да. Това вързване могат слушателите ни да го напишат в а, интернет и ще им излезат а, и цели клипчета, и да. снимки на Бели байндинг. Аз се оказах неподготвена, въпреки, че знаех предварително, но нямах такова подходящо парче, с което да го направя и наистина съжалих, mm-hmm. че не бях подготвена. Определено не исках да нося стягащи колани, знам и от теб, че това е добре само за кратки периоди и то, да. когато правим нещо, а не постоянно да разчитаме на колана. Това, което всъщност правих е, имах на опренов колан за спортен, за тренировки да. а, и през първите 2-3 седмици, когато седях повече в къщи права, т.е. не съм легнала си, го вързвах този колан, а, Основно усещах, че така ми е топло да. на, на кръста, на, и на поясната област, и, и от това ми беше наистина добре да ми е топло. Тоест, това с студа, за което говорят и китайците, и последователите на, на Юрведа, мисля, че с а, второто бебе го усетих много ясно. Колко чувствителни ставаме в. Тази област, тазовата област и колко е важно там да бъдем добре стоплени, облечени с подходящи дрехи, така че да не го допуснем този студ. Да. А, така че аз и ползвах колана както за стягане на корема, така и да ми е по-топличко. Да,
0: да. А предполагам, че а, масажите са полезни. Това, което аз знам и сме чули даже двете с теб от а, нашата приятелка Стаси, от, а, която се занимава с масажи за бременни, е, че добре ако раждането е с цезарово сечение, да. след падането на коричките върху шева, да се започне с леко масаж. И предполагам, че това е един нали, такъв пасивен начин да раздвижиш тялото с такъв лек масаж. Точно
1: така. Реално в тези традиции, които споменахме, ам, които са в различни области по света, много, в много от тях са включени и масажи, обикновено масажи с някакви богати базови масла mm-hmm. и загряващи комбинации от масла. В някои райони тези масажи ги правят близките на майката, т.е. втриват масла в цялото й тяло, да. които подобряват циркулацията, заместват движението, но и самите масла подпомагат възстановяването. На други места такива масажи прави акушерка, която посещава а, майката и се грижи с нея. И съответно отново хем прави масажи, хем втрива масла в а, тялото. Сега у нас може би нямаме толкова и познания и традиции свързани mm-hmm. с маслата и тяхната роля, но при всички случаи масажите не са противопоказни, да, но хубаво е все пак да се правят от някой, който знае
0: какво да, прави и да, как да. да го прави. Според мен тези момичета, които се занимават а, с а, подкрепа при възстановяването след раждане, така наречените пост дули, които вече има и в България, да. предполагам, че ако потърсят нашите слушатели в интернет ще намерят пост дула. Те най-вероятно знаят как да се правят.
1: Да, най-вероятно е така. По повод по-спартум долите, също малко в графата любопитно може да, да а, споделим. А, на много места, където е имало подобни традиции и там се е разчитало основно на близките на майката, нали нейната майка, сестри, лели. А, това в днешния свят е все по Трудно приложимо, просто защото живеем се по-често далеко от а, семействата си или раждаме в по-късна възраст, когато вече а, няма кой от близките ни да се погрижи за нас. А, за това а, вече се предлагат доста форми на услуги, да. от които по долата е един вид. Нали? Това са жени специално обучени, които да подпомогнат майката след раждането. Било то, ам, като и помагат с грижата за бебето, като правят, ам, правят и масажи или изготвят или м-м-м. помагат с домакинството. Под различна форма се предлага тази услуга в, на различни места. Най-съпопередно Популярни в Европа, в Канада, в някои части на Штатите. За Штатите чето също, че имат и нещо като хотели или къщи за гости да. в китайските общности, където в въпросните къщи се говори мандарин и се пресъздават условията за златния месец. Т.е. майката да. като роди, отива там с бебето и вместо нейните близки за нея се грижи персонала на а, този дом, който отново и готвят и традиционните храни, правят традиционните практики, да. помагат с грижата за бебето. А, и последно в графата, любопитно пък, а, над, така в... А, Китай в големите градове като Шанхай и Хонконг, конг има 5 звездни луксозни хотели, да. където също се предлага такава услуга, но вече на съвсем друг клас и ниво. Значи майката отива в този 5 хотел, храната се готви от а, шеф-готвачи с мишлен звезди, а за бебето се грижат специално обучени гледачки, да, да не и се правят различни а, спа-процедури и масажи. Mm-hmm. И тя така си прекарва първите 40 дни, mm-hmm. което явно mm-hmm. се отнася за специален клас-дами. <laughs> Въпрос mm-hmm. на престиж mm-hmm. да си изкараш mm-hmm. по периода в такъв лукс. Е, това е една ниша,
0: която е на нашия пазар. Да, абсолютно. У нас не сме чували да се предлагат е, да, да. подобни пък услуги. как ли ще реагират горките баби, ако чуят? Е, да, да бъдат лишени
1: е, от подобно е, да. нещо. А, но всъщност има, да, има интересни начини, включително четох и за места, където пък се предлага само храна. А, нали, както знаем, че има различни кухни, които готвят вече и за, mm-hmm. а, за семейство, или ни предлагат само обяд, или пък някакво да. меню. А, така а, се предлага и меню за а, скоро родили майки. Да, специално да. адаптирано, което можеш да си поръчваш вкъщи през първите. 40 дни, Супеш. така че да не ти се налага да готвиш. А съвсем наскоро пък в Инстаграм ми попадна профила на една а, известна американка, която е веган. А, тя си беше поръчала готвач в къщи и да. той идваше два пъти или три пъти а, седмично. Идва да, да сготви за нея и за цялото семейство, да. като адаптира менюто според а, м, така изискванията на семейството. Нали? В техния случай те искат веган меню и тя споделяше колко е очудена, че от една страна той се съобразява с това да бъде вегна, но от друга страна да бъде пък подходящо за нея като Наскоро mm. родила, и как за два часа успява да сготви, така, че те да имат достатъчно храна за следващите 2-3 дни до неговото повторно da, идване. Да. А, така че интересни ниши се отварят da, на, 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 нашия пазар, на нашия пазар. да, е,
0: да. Дали ще има търсене, защото тук бабите много активно участват, uh, обикновено в. Да,
1: а, обикновено
0: тук традицията е свързана,
1: наистина с. А, но пък има и все повече дами, които не желаят такъв тип така е, помощи да. на нямат възможност. Или нямат,
0: нямат да. да. Ами добре, аз смятам, че когато се грижиме за, добре за физическото си тяло, това, което споменахме, плюс храненето, вероятността майката да изпадне в депресия след раждането, е много по-малка. Но все пак да засегнем и темата за емоционалната и психическа грижа в този период, да. 40-те дни. Какво си чула? Аз изпомням, че ти по време на раждането а, слушаше медитации, които най-вероятно са ти помогнали ти самата да си по-спокойна, по-уверена, по-балансирана, което пак да подпомогне нали, този процес и да се избегне депресията. Да. А, но срещала ли си някаква пак така любопитна информация във връзка с а, емоционалното здраве да. на жената в този а, период?
1: Абсолютно. значи, в-, в днешно време няма съмнение, че има такова нещо, като след родилна депресия. И че при някои жени тя е по-силно изразена, при други жени минава а, доста по леко до степен да не бъде усетена. Okay. Аз мога да кажа за себе си, че съм от щастливките от тези, които не са я изживели. Особено пък с второто дете. С първото си спомням, че имах там някакви два-три дни, в които ми беше по-плачливо. Да. Но с второто и до това не стигнахме. Може би до някъде част от това беше и факта, че нямах време за това да съм... Все пак имах и по-голямо дете, за което да се грижа. Но това, което съм срещала като информация е, че съществуват анекдотични доказателства т.е. Uh-huh. доказателствата в науката се делят на два вида, или клинично доказани такива, за които се седат е, проучвания, или анекдотични, при които има просто наблюдения от достатъчно брои хора, които свидетелстват за даден факт. В случая говорим за анекдотични доказателства, за това, че когато майката е обгрижена, когато за нея и се отделя внимание след раждането, тя е много по-малко склонна на следродилна депресия и че mm-hmm. сред водещите фактори за тази депресия могат да бъдат неща като изолацията, тогава когато тя няма с кого да общува след раждането, липсва и подкрепа липсва и разбиране да. от близки, да сподели, от приятели. Да, да сподели, да, да бъде mm-hmm. изслушана, да бъде разбрана, да бъдат валидирани нейните чувства, защото цялата тази а, хормонална буря, която настъпва в организма след раждането, могат да те карат да се чувстваш объркана, могат да предизвикват различни емоции, включително тази плачливости. Ако някой ти каже ай сега си се легавила, нали? да. а, к- както м- се случва Понякога, когато липсва разбиране, а, тогава това може да бъде причина, за а, да отключи, да бъде тригърът, който ще отключи тази след родилна депресия. А, също така травматични преживявания, свързани с самото раждане, а, чувството за срам от това как изглежда тялото ти и това, че то е променено, но в крайна сметка то е дало живот, и е нормално да бъде различно. Трудности с кърменето. Всяко едно от тези неща или комбинация от такива неща, може да бъде причина за отключване на след родилна депресия и обратното тогава, когато а, има кой да подкрепи, да изслуша, да, да валидира усещанията и да. емоциите на майката пък риска значително намаляване. Така че важно е жените да го имат предвид, дори ако трябва предварително да коментират с близките, с партньора. Много е важно партньора да бъде наясно какво ще се случи с неговата половинка след да. раждането. Това, че да, първо може тя да бъде много по-емоционална, може да бъде объркана, особено когато е първо бебе и тя не знае все още всичко ще бъде много ново в първите седмица, две, месеца и тогава Нали, не можем да очакваме от нея тя да бъде същата унази жена, която е била преди раждането, добре организирана, планираща, контролираща и чувствата, и емоциите си, и а, действията си. Да. А, така че когато а, партньора е наясно с това, той ще може да окаже нужната подкрепа на половинката си, да и и разбиране, и любов... А, и, и обратното пък за самия партньор също е много важно. А, това, което напоследък се случва е да страдат от след родилна депресия. Uh-huh. А, дори наскоро аз участвах в а, едно проучване, а, в анкета, с, да, свързане да. с проучване. Все още не знам какви са резултатите от него, но това, което искаха да изследват а, психолозите, правещи анкетата, наистина е наистина ефекта при татковците. Защото те се наблюдавали именно това засилване на процента бащи, които... А, имат подобни така и засилена тревожност, нали, достепен депресия след появата на бебето, защото реално всичко в двойката, динамиката в двойката се променя, когато да. се появи бебето. Особено пак казвам, когато е първо бебе, всичко се пренарежда, защото се е появил нов член на семейството и той реално изисква изцяло вниманието на, на майката в началото. А, така че таткото се чувства отхвърлен в, в изолация а, и онази любов, която е била насочена към него, вече няма и някакво друг, друго същество а, и е, е отнело. Да. А, така че тук отново, за да бъде избегнат подобен ефект и риска от него, е много важно и двамата родители да бъдат осъзнати а, и добре информирани и да са наясно какво предстои. Да, ще, ще се случи нещо, което ще доведе до промяна. Тази промяна е на след това ще се установи нов ред. Нещата няма да се върнат към предишното, но ще се установи нов ред. Това, бебе, няма да има винаги тази 24-7 нужда от, от майката и тя постепенно отново ще върне и, и любовта и вниманието към партньора си. Така че, когато всички са подготвени и добре информирани, смятам, че е много по-малък риск от това да има депресии или някакви по да. така, силно изразени емоции.
0: <съм> 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 да. Добре. А, предлагам ти като финал да направим едно кратко обобщение с най-ценните неща които по-скоро ти прилагаш uh-huh. и смяташ, че са лесно приложими. Защото сега, ако ни слуша една майка с едно или с две или с три деца, и си кажа, ах, кога ще имам аз време за всички за глупости тук, където е <сък> ги <сък> <сък> <Da, сък> Да, Те по-си мислят, аз имам време да готва, пък масажи и добра, Пък бели бандинг
1: и да обгрижвам и партньора ми, за да не се депресира. <сък> <сък>
0: Така че, може би, три или пет неща, които ти прилагаш, знаеш, да. И, нали, можеш да докажеш, че са лесно приложими, да си вземат нашите слушатели.
1: А, добре, ами аз ще почна от там, че. Ам мога да направя разграничението между първото и второто ми раждане, където при първото а, не отдадох особено значение на въпросните 40 дни, въпреки, че тогава бях с едно дете и имаше кой да ми помага за разлика от сега нали, с второто, някак си ги неглижирах, защото ми звучаха наистина като някакви стари народни така, а, неща, не отнасящи се до, до днешно време. Тоест, да. тогава почти не си дадох никаква а, почивка. Когато бебето спеше, аз се опитвах да домакинствам а, и ам, се лишавах от а, сън, в резултат на което аз бях изнервена, бебето беше изнервено и си се завъртяхме в една такава динамика, да не говорим, че пак казвам, при първо, бебе винаги е по-трудно, защото всичко ти е ново.
2: Да. А, не знаеш какво да уча. да.
1: Аз винаги разказвам историята с един за въздух, тъй като на третата седмица бебето като се почна да хърка с много изразено с нослето. Всички, които са чували хъркащо бебе знаят, че те хъркат като възрастен човек. И аз тогава реших на база на четено недопрочетено, че, детето, че въздуха в къщи е много сух и се втурнах в това да проучвам всички увлажнители на пазара и си поръчах най-високия клас увлажнител донесоха го в къщи, включихме го и след малко стаята се превърна в димна завеса. Защото реално... Из... В, парник. в парник. Реално въобще не сме имали проблем с влажността на въздуха и не сме имали нужда от този уред. Детето е било с запушено носленце от това, че ам, или бебенцата връщат по-малко, част от това се озовава в нослето и просто е трябвало да почистя нослето с а, помпичка за бебешки Нос. <laughs> което след като направи хъркането, изчезна, детето се успокои увъжнителя, остана, не използван. <laughs> и, и всъщност това е нали така а, к- а, комичен пример за това доколко объркващо може да бъде а, всичко, с, свързано да. с а, първото дете. А, да, при второто, първо, подходих много по-спокойно от гледна точка на купуването на, <свят> на неща а, и, и си дадох нужното време, не 40 дни, но по-скоро може би към 20, наистина да почивам много повече, да спя когато, винаги когато мога а, да спя и съответно бяхме си почти през цялото това време в къщи. А, като аз а, се храних наистина обръщах внимание как се хранят. Така, готвена, топла, пасирана, пюрирана, течна а, храна, мазна храна. И, и мисля, че това е от нещата, които много ми помогнаха, както и добрата организация. А ако има на кого да се прехвърлят част от а, а, така, задълженията и... А, домакински неща, като готвене, чистене, ако има баби, които да помагат, чудесно. А в нашия случай такива нямаше, но намерихме начин да се организираме, така че да не се налага аз да ги да. правя. С приготвянето на храна, тъй като Скъщи, аз съм не... този, който всички свързват с храната, нали? Нямаше как някой да, друг да готви и <си> да, да, <готви, си> да поеме тази функция, но просто готвих в по-големи количества и замразявах. Така че не се налагаше да готвя непрекъснато. Да. А, да кажем, ако готвя 2 три пъти седмично, през останалото време ползваме замразена и последствие затоплена храна и това се оказа работещо за нас. Mm-hmm. Тоест, важно е да намерите кое е работещото за вас. Да. А, но може би нали, най-ценният съвет, който бих дала, ако имате възможност да ползвате помощ, ползвайте я. Не за цялата първа годинка, не че някой ще дойде да ви измества от а, вашия дом, но а, за първите дни наистина е важно каквото може да си спестите като усилия, да си го спестите. А, и е хубаво, когато пък имате помощници, тези помощници да помагат а, на вас, да се грижат за вас, а не за бебето. Или, да. защото много често а, жените се притесняват от това, че идва пилото майка или свекърва и а, започват да й дават съвети как да се грижи за бебето, взимат бебето а, и това по-скоро може да предизвика неспокойство в а, майката. Според мен много по-ценно би било а тези а, помощници да се занимават с а, пазаруването, с готвенето, с чистането и да оставят майката и бебето а, да си преминат през този период на адаптация, на свързване, на опознаване Взаимно, опознаване и свикване, mm-hmm. а, а не някоя баба, нали само да делушка да <същи> да. бебето. Да. Важно е да си има контакта с, с мама.
0: Mm-hmm. Добре. Мисля, че това беше едно чудесно обобщение. <същи> ами, надявам се. Надявам <същи> да. се да е така.
1: И може би наистина за финал а, да насърчим всички планиращи зачеване дами, бъдещи майки, бремени, жени, такива, които наскоро са родили, просто да не подценяват значението на първите 40 дни след раждането на четвъртия триместър като да. цяло, т.е. трите месеца след раждането и да се информират колкото може повече, съответно да си направят една добра подготовка, планиране, да включително обсъждане с половинката, за да бъде и той наясно какво предстои и защо е добре да се направи по този начин, защото тогава, когато а, си направим домашното или инвестираме в а, този период, това се отплаща и си заслужава.
0: Да. да. <съща> добре, благодаря ти много, Маги. Благодаря и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите, да го коментирате. И ако имате някакви въпроси, да ги зададете в коментар или да споделите някоя ваша история. Да, ще бъде интересно
1: да чуем <съпроси> още истории, примери, свързани с 40 дни след рай, стъп... да. И Да,
0: може би да добавим още нещо към графата, любопитни <съпроси> факти. Любопитни. <съпроси> да, <съпроси> може би
1: наистина тук вече и след финала, а, но нещо, което научих в последствие за българската традиция е, че а, в миналото се наричали жените в, а, през тези 40 дни лехуси, да. а, което идва от, няко, от няколко обяснения има за думата. Едното е гръцкото наименование на света Богородица е лехуса да. и жената като един символ на раждащата икона. От друга страна, наименованието е свързано с духовете, които се счита, че посещават бебето и майката през тези 40 дни. Те се наричат Лехуси. Ага. И с това пък е обяснението защо да няма много външни хора, при да. непознати хора, а, при, при майката и бебето. Нямам общо
0: с лохите някъде съм
1: чувала. И това също е съм. И мощата. да, и, и това също. Да. Тоест, различни обяснения има за, да. за думата, но факт, че си имаме и наши български традиции, тъй като ние говорихме повече за чуждите, да. но си имаме да. и, наши и наши традиции, свързани с 40-те да. дни, и те, нали, приключват ритуал с чистата молитва, прочетена на майката и бебето в църквата и съответно празничната погаджа, на която се яде сладка питка, за да му е сладък живота
0: на бебето. Ще се радваме да споделите с нас вашите истории и ако знаете някоя традиция от вашата баба или прабаба. Благодаря, че ни слушахте и ни очаквайте отново в следващата сряда. До скоро! До скоро!